0: Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to jest dwunasty odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W tym odcinku miałem przyjemność rozmawiać z Grzegorzem Turniakiem. Grzegorz jest ekspertem networkingu. Networkingu, czyli takiej sztuki nawiązywania relacji, relacji biznesowej, poznawania ludzi w celu kiedyś nawiązania współpracy. Tak jest chyba główna intencja tego, o czym za chwilę będziecie mogli posłuchać. Ale co jest ciekawe i dla mnie osobiście bardzo ważne, Grzegorz zgodził się wesprzeć akcję, która ruszyła właśnie wczoraj, bo 21 marca, akcja, która nazywa się Wiosenne Przebudzenie i polega na tym, że osoby, które już słuchają podcastów, wrzucają na swoich fanpage'ach, na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze, gdziekolwiek w social mediach, wrzucają zdjęcie, Podczas słuchania podcastów, czyli biegam, spaceruję, spaceruję z psem, robię sobie zdjęcie, że słucham właśnie podcastów, wrzucam w social media i opisuję, jakiego podcastu słuchałem. I co jest ważne, a jest wyznacznikiem tej akcji, czy znakiem rozpoznawczym, to dodaję do tego posta dwa hashtagi: jeden hashtag wiosenne przebudzenie, drugi hashtag słucham podcastów ale bez polskich znaków, czyli słucham podcastów pisane razem. Wszystkim, którzy zdecydują się przyłączyć do tej akcji, serdecznie już w swoim imieniu dziękuję. W związku z tą akcją dostępna jest także nakładka na zdjęcie profilowe na Facebooku, więc jeśli ktoś jest zainteresowany, to zachęcam również do tego, aby znalazł taką nakładkę i umieścił na swoim zdjęciu profilowym jako przyłączenie się do tej akcji, wzięcie w niej udziału. Dobrze, to tyle tytułem wstępu. Dziękuję Grzegorzu za to, że zgodziłeś się i liczę na to, że faktycznie zobaczymy w sieci Twoje zdjęcia podczas słuchania podcastów, ale teraz chciałbym Was już zaprosić do wysłuchania naszej rozmowy. A Rozmawialiśmy właśnie o networkingu, o tym, jaka jest zasada, jak dobrze się do tego przygotować, jakie korzyści z tego płyną. Trochę mówiliśmy też o wizytówkach, no ale nie będę zdradzał całej naszej rozmowy. Po prostu zapraszam Was do jej wysłuchania. Wszystkiego dobrego. Cześć Grzegorzu, bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia. Bardzo się cieszę, dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. To, to przyjęcie zaproszenia było w trybie ekspresowym, bo ja do siebie napisałem bodajże przedwczoraj i się tak. okazało, że biegiem okoliczności, o dobrze, to zbieg okoliczności, Pozytywny. ale to było planowane, Taak. że Ty będziesz dzisiaj we Wrocławiu, ja też będę dzisiaj we Wrocławiu i spotykamy się właśnie we Wrocławiu po to, żeby porozmawiać chwilę, podzielić się wiedzą. No i dobrze, no i żeby nie przedłużać, powiedz nam Grzegorzu parę słów o sobie.
1: Ja jestem pierwszy primo technikiem nuklonikiem. Miałem być technikiem na elektrowni w Żarnowcu Atomowej. Na elektrowni nie zbudowali, jak sierota z tą wiedzą zostałem. Później, jak już zrobiłem to techniką, no to co było? No trzeba było pójść na politechnikę, no bo wszyscy się na politechnikę, proszę na politechnikę, na elektronikę. Skończyłem te 5,5 roku, trwało, przeczuwałem się strasznie. No a potem, jak już człowiek skończył tą politechnikę, no to poszedł do fabryki, bo tak było za, w zaparelu I za perelu było tak, że pełnomocnik mówił, pan turniak... Polon, konstruktorska 7. I nie było żadnego gadania. Bezrobocie, bezrobocie, robota się szło. Obowiązek od, pracy, od obowiązek szóstej, nauki. Od 7 rano do 15 w przerwie było mleko, bo to był zakład taki, gdzie był jądrowy, więc myśmy mleko dostawali. Nie było jak arbozy, także bardzo fajne doświadczenie. Także pracowałem w takiej fabryce 400 osób na, na biurze projektów, a bardzo fajna produkcja była takich sterowników mikroprocesorowych. Czy Ja się śmieję, że jak weźmiemy taki nasz smartfon, to pół centymetra kwadratowego tego smartfonu cała fabryka produkowała w przez miesiąc. To były, to były takie czasy. No, a potem co, no jak się zakończył, a, a, ponieważ ja byłem człowiekiem dosyć ruchliwym, więc nie mieli mamy czasu. na no, Jesteś, jestem. jesteś. Ile czasu mamy na to? Mamy na to dużo czasu, jestem. spokojnie. To jest tak, że no, poszedłem do wojska, bo wtedy młodzież męska szła na rok do wojsko. W wojsku dowódca mówi, no jak zrobisz sterownik do czyszczalni ścieków, to dostaniesz dwa dni wolnego. No to ja pierniczę dla inżyniera wezwanie. Pojechałem do sklepu, żeby kupić transformator Pytam pani, proszę panią, a niech Pani sprzeda transformator, który daje 5 v napięcia. A pani mówi, jak to za PRL? A jaki typ? Ja przychodzę, nie wiem, no chcę, żeby... Jak pan nie wie, to ja też nie wiem. Nie ma pani katalogu? Miała, ale ukradli. No to wiesz, pojechałem do biblioteki, do gdzieś tam do jednej, pojechałem do Zatry, do Skierniewic, no i na maszynie z żoną wieczorami wydrukowałem katalog transformatorów, bo pomyślałem taki, że ja mam taki problem, to pewnie inni też mają taki problem. No i wydrukowałem, na w Warszawie były dwa punkty Xero, dwa punkty Xero w całej Warszawie. No i tam trzeba się dowód osobisty pokazać, spisywali cię, jak, co robiłeś. No i kserowałem ten, ten i sprzedawałem, koszt mnie wtedy kosztowałem, pamiętam, 20 zł, a sprzedawałem chyba tam po 200, tak, że miałem dziesięciokrotne Nie, po 2 zł eksperyowałem, sprzedawałem no po właśnie, 20, to... tak, 2 zł sprzedawałem, tak, więc, więc ja potrafiłem w ciągu niedzieli zarobić pensję inżyniera na giełdzie, potem jeszcze w Katowicach na były Placu, jeszcze we Wrocławiu, tu w Hali Ludowej, gdzie teraz w Wrocławiu jestem, więc na Remarku Dominikańskim handlowałem na Skrawężnika, więc byłem rzeczywiście... tak. Pełna moc możliwości. pełna moc Wtedy takie były zapytaje, to były lata 80. No a potem zacząłem handlować komputerami Atari, Commodore spektrum, książkami do tych komputerów. Tak się zakończyła komunalna, prowadziłem szkołę biznesu z London Business School, z taką francuską szkołą biznesu HSE. No i ta szkoła później została po trzech latach przyjęta przez Politechnikę Warszawską. Dzisiaj jest to MBA świetne relacje. Natomiast, jak już tam się to gdzieś tam rozeszło po kościach z różnych powodów, no to zacząłem prowadzić taką austriacką firmę Neumann, gdzie robiliśmy hr różne projekty. Później w SAP, czyli duży producent programowania, też tam sprzedawałem w sap rzeczy hr -owskie. No a potem, a potem chwycił mnie Joe Pilot i tak przez 5 lat JobPilot Pilot Monster, czyli ogłoszenie o pracę. To też piękne czasy. Słuchajcie, w 2001 roku, jak zostałem tam country managerem, w Polsce online było 700 ogłoszeń o pracy. 700.
0: Wszyscy zaglądali wtedy do wyborczej.
1: Tak, wtedy do papierowej, no a w Czechach, wyobraź sobie, w tym samym czasie w Czechach było 2100, czyli kraj trzy razy mniejszy od Polski, miał trzy razy więcej ogłoszeń. Więc mnie to tak zaskoczyło, że w pociąg, bo nie lubię jeździć samochodami, pojechałem sobie do Pragi Czeskiej, zobaczyłem, czym się różni, i zobaczyłem, jaka jest różnica. Czesi, to wtedy za naszych czasów jeszcze komunistycznych, ale przez wiele lat, po jak już weszliśmy w gospodarkę warunkową, Czesi byli trzy lata przed nami zawsze. Zawsze on jako ten kraj protestancki, bardzo taki pracowity, bliżej tego zachodu. Ja się śmieję, że Praga jest tam no, kilkaset kilometrów bliżej niż Warszawa do Wiednia, i do, do Rzymu, no i po tysiącu latach nadal widać różnicę, nie? No. Że ta cywilizacja szła, szła. Geografia robi swoje. Tak, tak. Geografia Jasne. swoje. No ja, ja, ja gdzieś tam, jak powiedziałem, potem jak skończyłem się z Job pilotem, to też jest bardzo ciekawa historia, dlatego że no jak nas kupił najpierw Adeko, potem Adeko sprzedawał nas Monsterowi, no i po, po roku ten Monster mówi tak, no dobrze, to w Ameryce mamy zyskowność 25%, w Europie Zachodniej 20%, a Polska, Węgry, Czechy 15%. No co tu zrobić? Jak zwolnimy kanty to też będzie 25%. No to zwalnili, no i po kwartale, prawda, zyski były, ale po kwartale firma padła. No krótko, krótkowzroczne, krótko, No takie korporacyjne Excel. No i chwycił mnie BNI i z Bienajem rzeczywiście już te 13 lat jestem związany. Najpierw 6-7 lat jako, jako szef firmy, potem to sprzedałem, no i, i, i teraz od 3 lat prowadzę swoją firmę Akademia Rekomendacji, a z drugiej strony jestem od roku też udziałowcem w takim startupie, no można powiedzieć social mediowym, Social Selling Hub i to powiem szczerze, jest fantastyczna przygoda.
0: Pięknie, Grzegorzu, nam się tu przedstawiłeś. Tak. Świetnie. I mam wrażenie, że to przedstawianie to było już trochę jakby twoja pasja, bo o to właśnie <śmiech> chciałem cię zapytać. <śmiech> Co jest twoją pasją? Moją pasją jest to, żeby swoje talenty wykorzystywać na
1: maksa, ponieważ moimi talentami są relacje, moimi talentami jest wpływ, więc jednej strony inspiruję ludzi do tego, aby się rozwijali, aby rozwijali się zgodnie ze swoją grupą krwi, zgodnie ze swoimi talentami, zgodnie ze swoimi wartościami, zgodnie ze swoimi motywacjami i walk the talk, czyli robię to, co lubię. Tygodniowo mam 4-5 sesji networkingowych, tak jak tutaj dzisiaj we Wrocławiu. I to są takie rzeczy, które dla mnie rzeczywiście są fantastyczne. Szczególnie jak dostaję informacje zwrotne, od razu. Dostaję informacje zwrotna, jak widzę uśmiechnięte twarze uczestników, jak widzę uśmiechnięte twarze wystawców, którzy ma Grzegorz w sposób mega genialnie. I to jest to, więc, więc jedni marzą o to, żeby być szefami, prezesami wielkich firm, inni marzą coś tam innego. Moim marzeniem jest to, żeby ta wiedza, którą zdobyłem po tych tysiącach ponad 300 eventach, to, żeby ta wiedza rzeczywiście wędrowała pod strzechy. To znaczy, żeby na każdym evencie w Polsce, a jest tych eventów rocznie 16 tysięcy, żeby rzeczywiście był taki event onboarding, że była ta część networkingowa, dzięki której ludzie będą się naprawdę komfortowo czuć na, na eventach.
0: Zaraz do tego przejdziemy, tak. bo by, chciałem od razu zacząć, ale zaciekawiłeś mnie tymi testami, mm -hmm. tymi tą, tą motywacją, mm -hmm. więc zapewne robiłeś sobie jakby liczne testy. Zresztą tak. nawet gdzieś się pochwaliłeś o tym, że robiłeś. To ja teraz, ponieważ już rozmawiałem wcześniej z Dominikiem Juszczykiem, i tak. też trochę o talentach Galupa, mm -hmm. z nim rozmawialiśmy, ty pewnie pamiętasz swoje, bo o dwóch już powiedziałeś. Tak. Jakie jest twoje top 5? Więc w Galupie mamy top pięć pierwsze, to jest Winning Others Over, a po
1: polsku to jest właśnie Czar, Ach, czyli, ciągłe uh. ataku, czyli ciągłe uzyskiwanie po rozmówcy. Mhm. Drugie to jest, drugie to jest, i to jest właśnie takie trudne, bo, bo drugie to jest, ja to nazywam duchowość, tam współzależność, czyli taka się śmieje odpowiedzialność za cały wszechświat. I to jest coś, co, jak mi szefowa Galup Instytut zrobiła ten test, i powiedziałem mi, Grzegorz, to jest słabe, dlatego, że wiesz, to w biznesie do niczego się nie przydaje. Ty mógłbyś być jakimś szefem jakiegoś kościoła. Ja mówię, no tak, w Polsce naprawdę good luck mi życzy, słuchaj, kobieta. Natomiast moje pierwsze piące talentów nie mam żadnego takiego prawdziwego talentu do, do biznesu, bo nie mam ani stratega, ani maximizera, ani achievera, ani fokusa, ani rywalizacji. Coś takiego, co generalnie w biznesie jest przydatne. Przyjęło się, że jest. Tak, trzeci mam za to taki, no to jest fajny w biznesie, to jest aktywator, co nie spożywalność energii. To widać. Czwarty mam ideation, czyli wymyślanie, piąty mam optymista. I to, I to jest... też widać. Tak. Jak to się kiedyś mówiło, rwioca, nie ma i ja się po prostu y, nie, nie daję zniszczyć, jeżeli człowiek tam jakieś rzeczy dziwne dzieje. Natomiast jestem osobą, która rzeczywiście tą energią emanuje i powoduje, że, że, się, ludzie, że się ludzie wokół mnie bardzo
0: sympatycznie, dobrze czują i tyle. Także to co ta moja piątka. Ale jesteś tak zaangażowany w to, że czuję, że wierzysz też w to tak, bardzo mocno. Tak, że, że te talenty, które gdzieś się przez różne badania, bo one są bardzo zbliżone niejednokrotnie a, do siebie, tak, tak. ale one się potwierdzają i tą energię wspomagają jeszcze tak, później tak. w
1: Wiesz, na przykład drugie takie badanie, które, drugie takie badanie, które ja ostatnio też lubiłem, bardzo lubię, to jest Rajsa, to, to, to jest test motywacji. I znowu, jako pierwszy mam tą idealizm taką duchowość jak nazywam, drugi mam kontakty międzyludzkie, czyli tam było minimalnie na 300% różnicy. Później mam, jest taki trzeci talent, to znaczy power, no to co jest w galupie, aktywator, prawda? W związku z czym to są takie rzeczy, to widać, to się pokrywa. No, podobnie jak swego czasu robiłem też extended disc, podobna sytuacja, że jestem człowiekiem, który jest typu i, czyli właśnie outgoing na zewnątrz, energia, marketing, sprzedaż, relacje międzyludzkie, więc to widać się potwierdza.
0: To tu mamy chyba bardzo podobnie. Tak, też na to super. Dobrze, no to przechodzimy teraz do tego meritum, nazwijmy to, czyli z grubej rury. Zanim zapytam o to, co to, to dlaczego mówimy, czy dlaczego przyjęło się, że mówimy networking? My bardzo lubimy używać takich anglojęzycznych zapożyczeń, no ale generalnie jest to przecież nawiązywanie kontaktów, tak to można powiedzieć. Chyba trudniej się mówi, nie? Nawiązywanie kontaktów.
1: To jest tak, no troszeczkę tak, że tu jest sobie za którym sporo jednak życia przeżyłem, to no, myśmy za tym zachodem bardzo tknili. No, to było tak, że dla nas wszystko, co z zachodu było lepsze. Tam wszystko było. Tak jest, tam wszystko było. No, z kolei, jak już do nas się ten kapitał doczłapał, no, to żeśmy też wszystko, prawda, consulting, onboarding, eventy, executive, executive search. Search, to wszystko. W mm -hmm. tak, no, związku wiesz, jak tak dobrze pogrzebiemy, oczywiście są narody ortodoksyjne, tak jak Francuzi, to wszystko przerabiamy na swoje ale generalnie, no, to jest, prawda, łaciny, żeśmy przyjęli, grekę, żeśmy przyjęli, bez przesady złoń, no, te, te ten polski język jednak czerpał z tego świata, nie ma co się wstydzić i wydaje mi się dla takiej wygody, jak powiedziałem, jak jest trening, coaching, mentoring, no to dlaczego mam nie być networking? Nie? Prawda? Tak, oczywiście. Trzeba nie to zaakceptować, się... ja
0: myślę, że profesor Bralczyk też już bardzo wiele rzeczy przyjął, tak, znaczy tak. on, jako on, ale tak. on jakby już mówi, tak, tak to już jest, tak no, to język już jest, jest. jest elastyczny, to rozwija to się i, i przyjmujemy przez dziesiątki lat, a tak naprawdę przez stulecia. Dobra, networking, czyli co? Czyli co? No to na różny sposób można spojrzeć. Ja mam takie trzy moje ulubione definicje networkingu,
1: jest taki akronim się układające MSP, tak jak szkolenia podstawowe w BNI, mhm. czyli to jest metoda osiągania wartościowych celów. Każdy z nas ma swoje jakieś cele i te cele jest w stanie osiągnąć, ale nie w pojedynkę, nie ma siły. Zawsze ktoś, ty masz pomysł, żeby prowadzić te posty, sam ich nie zrobisz. Bud podcasty, potrzebujesz ludzi, z którymi będziesz rozmawiał, prawda? No w pojedynkę się nie da. Druga rzecz to jest sztuka, to jest sztuka S, sztuka promowania osiągnięć innych ludzi. Jak tutaj dzisiaj mam tą konferencję, to sobie wzajemnie ludzi przedstawiamy i mówimy o nich w pozytywnych słowach. No i trzecia definicja to jest P, czyli to jest proces zbierania, przetwarzania, przechowywania i dostępowania informacji. Chodzi o to, że no zbieramy te informacje od różnych ludzi i się nimi dzielimy. Jedni troszeczkę te informacje bardziej trzymają, troszkę troszeczkę nimi się bardziej dzielą, ale chodzi o to, że te, które można się dzielić, żeby się nimi dzielić.
0: Mhm. Świetnie. W jednym ze swoich materiałów, do którego dotarłem, opracowałeś swoją taką metodę, która bardzo dobrze tłumaczy networking. Mhm. I ty to nazwałeś 5P. Tak. Powiem szczerze, ja bardzo lubię takie uproszczenia, bo to mocno dociera, tak. mocno jest gdzieś Ładno później, łatwo to zapamiętać, tak. więc powiedz teraz jeszcze tym, którzy tego materiału nie widzieli, 5P, co to jest i dlaczego w jaki sposób najlepiej z tego korzystać?
1: Można to znaleźć oczywiście na moim, w moim artykule na LinkedInie, bo to na LinkedInie obecnie bardzo się intensywnie od roku poruszam, zostałem jednym z dziesięciu topowych głosów LinkedIna, więc się. warto na to zerknąć. I cóż, ja po mniej więcej tak, nie wiem, 700 czy 800 eventach stworzyłem taki roll-up i na tym roll-upie były takie proste trzy cele i trzy zachowania podczas networkingu na evencie po jakimś następnym roku czy dwóch, następnym tam 100 czy 200 eventach, no zrobiłem z tego 5P, bo teraz sobie uświadomiłem, że to fajnie brzmi. Śmiesznie, bo niedawno... Marketingowo. Tak, marketingowo. No, śmiesznie, bo niedawno przeglądałem książkę Braty Kapcewicz, która napisała książkę Networking i Kariera i zobaczyłem, że ona też tam ma metodę 5P, <śmiech> tylko ja, ja tę chwilę ją promuję i robię z niej duże halo, ona jest relatywnie podobna, aczkolwiek tam troszeczkę inaczej jest ujęte. Natomiast... A o opantentowałeś to, albo Nie wiesz co, my nie jesteśmy Amerykanami, ja chyba tak to nie tak, jestem tak, możliwe. Jest tak. Natomiast, natomiast idea jest taka, że zobaczyłem, że żeby w tej domenie, w tej dziedzinie, w której ja jestem ekspertem, czyli w nawiązywaniu even, relacji na eventach, żeby być skutecznym, to trzeba przejść w ten, ten proces nawiązywania, budowania relacji składa się z pięciu kroków. Pierwszy zaczyna się przed eventem, czyli zanim pójdę na event, trzeba się przygotować. Po pierwsze, co to jest za event, jak się ubrać, w jakim miejscu, w jakich godzinach, kto tam będzie. No dzisiaj moi klienci, z którymi tutaj pracowałem i robiłem dla nich za konsierża, oni dostali listę uczestników od, od organizatora, zobaczyli, porozdzielaj sobie z kim chcą się spotkać, no i na tym evencie konkretnie do tych ludzi chcieli podejść, z tymi ludźmi porozmawiali, te relacje nawiązali, czy planują. Z drugiej strony jest tak, że dobrze, spotkałem tych klientów, których chciałem spotkać, być może paru z nich nie spotkałem, ale z innymi ludźmi też warto pokazać. Dlaczego? Dlatego, że traktujemy ich jako sparring partnerów w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Czyli ćwiczę tą tę żyznę networkingową, ćwiczę te swoje umiejętności, czy przełamywanie lodów, czy pogoduszki, pogawędki, czy przedstawienie innych. Czyli nawet jeżeli nie mam celów, wprost sprzedażowego, że chcę tych konkretnych kilku ludzi spotkać, to celem może być ćwiczenie samej sztuki networkingowej. Też jest fajną rzeczą, że jeżeli idę na jakieś wydarzenie, to żeby na przykład poinformować znajomych, że na to wydarzenie idę. I to jest coś, czego część ludzi nie widzi. Na przykład teraz rozmawiałem z kimś, kto chce dotrzeć do absolwentów MBA, no pokazałem mu trzy miejsca, gdzie ci absolwenci się spotykają, wysłałem mu informacje i pewnie w przyszłym tygodniu na dwóch takich wydarzeniach z nim się spotkam. Czyli idea jest tego typu, żeby traktować te swoje zasoby, które się ma, też się nimi dzielić. Czyli pierwsze pet to trzeba się przygotować. W ramach przygotowania również, to jest kwestia, żeby, na, żeby pamiętać o tym, że na wydarzenie trzeba przyjść zawsze wcześniej. Szczególnie jak jest się introwertykiem, te 15 wcześniej. Natomiast jak się jest organizatorem, to warto tą część networkingową wydłużyć nawet do godziny. Niektórzy nawet do półtorej robią. Bo część ludzi lubi, ma ochotę. To pierwsze pet. Drugie pet to jest przełamanie lodów. No i znowu tutaj tych metod jest ileś tam. Ja powiem, najprostsza to jest taka, żeby jak się jest wcześniej, to zawsze część ludzi też przychodzi wcześniej, w związku z czym już sobie możemy narodzać relacje, ale podstawą generalnie jest to, żeby, żeby pamiętać, że na 70% ludzi nie czuje się komfortowo, a tylko 30% czuje się komfortowo, w związku z czym jeżeli należy do tych 70%, to staje sobie na takim wydarzeniu uśmiechnięty, z do drzwi, jak ludzie wchodzą, to co trzeci, czy co czwarty, to mnie podejdzie i zagada. Wchodzi na ciebie. Dokładnie. Nie ma potrzeby się jakoś strasznie napinać, wystarczy mm. tylko być... Oczywiście to jest różnie na różnych eventach. Dzisiaj tutaj był event dla, dla inżynierów, dyrektorów produkcji, ci ludzie są ciut bardziej introwertyczni, mniej tacy wylawni mnie i tak dalej. Niemniej jednak, mówię, zawsze te 20-30% ludzi się na nas sama natknie, z nami zagada, więc nie ma co się... Wystarczy tylko mieć głowę otwartą. Trzecie P to są pogaduszki, pogawędki, no i to znowu są tematy tabu, są różne jak, za, za, jak, jak zacząć, jak to prowadzić, ważne, żeby ta rozmowa nie trwała za długo. Oczywiście są wydarzenia, gdzie możemy rozmawiać i 20 minut i pół godziny, ale na większości wydarzeń 3, 5, 7 minut i znowu troszeczkę inaczej ekstrawertycy, trochę inaczej introwertycy. Introwertycy wolą rozmawiać dłużej, ekstrawertycy wolą krócej, więc tutaj w zależności od tego, kim jesteśmy. Czwarte P to jest prze, przemieszczanie się, przestawianie innych, no trzeba od, grupie, od, od grupki odejść. Od grupki odejść. Najprostszym rozwiązaniem jest, przepraszam, pójdę zrobić sobie drinka, czy napiję się her po herbatę, czy po kawę, czy po, po cokolwiek, czy do toalety, czy telefon trzeba wykonać. I to jest takie oczywiście... Pretekst, który wszyscy wiedzą, że jest tylko pretekstem, że ktoś chce odejść, ale akceptują, bo taka jest konwencja wydarzenia. I wracając, że... podchodzę już
0: do kogoś innego, do kogoś innego bo i kontynuuję tak, networking. Jest, networking. Mm -hmm.
1: No i piąte, peto znowu poza salą networkingową, żeby podtrzymać relacje. I tutaj, żeby rzeczywiście opisać wizytówki, wysłać maila, połączyć się na LinkedInie.
0: Dobra, przeskoczymy w takim razie. Tak. Ja położyłem na stole tak. swoje dwie wizytówki, starą tak. i nową. Tak. Chwilę o tym rozmawialiśmy, ale jakbyś tak swoim fachowym okiem na to zerknął i powiedział. Co dobrego, a co złego. I w ogóle tak naprawdę, to przyznam ci się, że na ostatnim no. evencie, na którym byłem, na dziesiątych urodzinach małej wielkiej firmy w Warszawie, no bardzo często słyszałem takie głosy, a wizytówki są już passe. Są?
1: Ja myślę, że tak, coraz więcej ludzi zaczyna rzeczywiście używać LinkedIna i tam jest taka funkcja znać pobliżu. Tak, tak. Czyli jak chcemy y, z dużą grupą się połączyć, to jest znać pobliżu przez Bluetootha, natomiast jak mamy jeden na jeden, to tam jest taka funkcja przez QR-kody, więc sam generuje QR-kody mhm. nas łączy. W związku z czym tak, ja rzeczywiście no, generalnie od paru lat rozdaję dużo mniej wizytówek niż kiedyś. Mhm. Kiedyś rozdawałem wszystkim, potem zobaczyłem, że to jest pasy totalne, mhm. w związku z czym przestałem rozdawać, bardziej zbiera niż rozdaje. Natomiast tak, do Dobrze mieć, bo tak, no, część ludzi w dalszym ciągu, myślę, że jeszcze spokojnie, pięć, w zależności od branży, od, od miejsca, 56% ludzi ma te wizytówki i tak. będzie miała. Niejednokrotnie jest tak, że jak się nawet połączymy na tym LinkedInie, to na LinkedInie większość ludzi nie ma numeru telefonu.
0: Nie ma numeru telefonu, Albo... ale też niekoniecznie pamiętasz, skąd tą osobę, kiedy ten kontakt nastąpił. To jest inna bajka na ten okay. temat.
1: Można znaleźć na ten temat, jak nie ma numeru telefonu. Poza tym bardzo często na LinkedInie Ludzie mają adres mailowy, który jest tam adresem spamelskim, To znaczy dają tam adres, że jak jakiś spam ma do nich wpadać, to wpada na tą skrzynkę. Ja mam cztery skrzynki Daję tam swój adres taki normalny, zwykły, codzienny, ale też od pewnego czasu zastanawiam się, żeby wszystkie spam, jakie dostaję, a mnie interesuje, bo są jakieś tam ciekawe newslettery o tym, o tamtym, o siamtym, ale żeby mi nie wpadały do głównej skrzynki, no to, to no, na oddzielną skrzynkę podam adres i tyle. Więc pierwsza rzecz, żeby że nie każdy ma tam numer telefonu, nie każdy ma tam właściwy adres mailowy, w związku z czym paradoksalnie niby można, ale w dalszym ciągu moja zamiastówka jest
0: absolutnie konieczna. Super, to teraz powiedzmy, hmm o tych moich wizytówkach, dlaczego ta jedna nie jest dobra? <gry> Generalnie, no, wizytówka służy temu, żeby
1: oczywiście z jednej strony się przestawić, zaprezentować, z drugiej strony, żeby ułatwić innym nawiązanie relacji, podtrzymanie relacji. W związku z czym wizytówka służy mimo wszystko temu, żeby na niej coś zapisać. Oczywiście y jeśli zapisuję przy kimś, to staram się to zapisać po drugiej stronie, no bo tak jak piszę po tej stronie głównej, gdzie jest mi nazwisko i tak dalej, tak bym komuś po twarzy pisał, w związku z czym
0: piszę po drugiej stronie. <śmiech> Dobrze, że o tym mówisz.
1: Tak, jeśli natomiast ja już później wracam do siebie do domu i biorę tą wizytówkę, to zapisuję po tej stronie głównej, dlatego że już nie chcemy się później przewracać, kombinować, patrzeć, a potem jak ja sobie skanuję do camcarda, to przy widzę, kiedy kogoś na czym spotkałem. Mhm. Czy Kolejna rzecz, że warto wizytówkę pisywać, przede wszystkim, kiedy spotkałem daną osobę. No właśnie, na chciałem zapytać, momencie. co piszemy na wizytówce? Dla mnie data i miejsce spotkania. Okay. Dla mnie jest najważniejsze. A I wtedy znowu... kojarzysz już. Tak, ja też kojarzę, hmm. natomiast część ludzi jak od mnie im to pomaga, w związku z czym warto zapisać, jeśli znowu taka jakaś, jaka, jakaś ciekawa rzecz, o której się odmawiało, z tyłu wizytówki właśnie. Słowo klucz. Potrzebuje czegoś, czy czegoś, hmm. no mówię tam hasło, trójka dzieci, narty. W zależności od sytuacji, która dla nas była istotna, <laughs> która tak. nam pomoże tą sobie sobie przypomnieć. Hmm. Natomiast, natomiast no ta twoja wizytówka pierwsza, jest bardzo fajna, natomiast jej wadą jest to, że ona jest foliowana.
0: – Dwustronnie do tego. –
1: Absolutnie dwustronnie, więc nie należy, jeżeli już to z jednej strony, dlatego że trudno zapisuje się. Można zapisać, ja mm -hmm. pokazałem ci, że zapisałem i jakoś się dzieje. Natomiast to utrudnia, więc po co ludziom utrudniać? Na networking chodzimy po to, żeby nawiązać nowe relacje i pomóc innym nawiązać relacje, dać dostęp do siebie, a nie utrudniać.
0: – Człowiek uczy się całe życie, ja też się a, uczę każdego dnia, to nowa powtarzam. – Ta jest dużo lepsza. Tak? – Ta jest nowa, ta jest stara, widzisz? No tak. to niestety nową zrobiłem gorzej. Rozumiem. Rozumiem. Dobrze. dobrze, Grzegorzu, mm, mówimy o tym, co to jest 5P, mówimy o networkingu, trochę powiedziałeś o tym, do czego on służy, a gdybyśmy rozwinęli tak naprawdę, do czego on służy, tak dokładnie do czego? Słuchaj, więc
1: tak ja znowu takich mam takie trzy obszary. Pierwszy obszar to jest kariera no i rozwój osobisty. Druga rzecz to jest sprzedaż i trzecia rzecz to jest rozwój biznesu. Więc jeżeli weźmiemy o karierze, to jest taki rozwój mhm. osobisty, to po pierwsze, no każdy z nas po, w miarę jak pracuje zawodowo to nabywa nowych kompetencji, nowych umiejętności jedni chcą awansować bardziej w, piono, w pionie, drudzy bardziej ekspercko niezależnie od tego, gdzie chcą awansować to trzeba cały czas się uczyć zdobywać wiedzę i tą wiedzę, można z książek może na kursach, można od innych ludzi i inni ludzie też no, w stanie nam są porzucić informacje, na co warto nie, co nie warto, przecież dzisiaj przez chwilę kolega mnie pytał, słuchaj, dzwoni do mnie mówili się ze mną, chcą mnie, żebym był w Harvard Business Review, żebym przeszedł czy warto, no i ponieważ wie, że ja no, już parę rzeczy w życiu robiłem, no to uh, oczywiście sam ma swoje zeznanie, ale po pierwsze, pytając mnie, no podbija ego. pyta mnie, prawda? <laughs> tak. Jednocześnie no, słyszę, jak ludzie o tych 30 par lat stary się od niego do tego podchodzą, więc to jest taka rzecz, że, że to jest taka minimalizacja deficytu wiedzy, że nie wszystko wiemy, nie wszystko się wygooglał, doktora Google, a potem, no wiadomo, jak się wygoogla, to wiele tej wiedzy, to jest wiedza taka sprzedażowo-marketingowa tak. i ona nie jest realna, tylko ona jest jednak troszeczkę podkoloryzowana. Jak pytamy kogoś znajomego, to nam powie, jak jest naprawdę. Google
0: prawda? nie jest bezinteresowny. Nie
1: jest bezinteresowny.
0: Więc to jest jedna rzecz, kariera. Druga rzecz,
1: awans. Też awansują nie ci najbardziej uzdolnieni, ale ci najbardziej usieciowieni. I trzecia rzecz, to jest nowa praca. Codziennie dostaje dwie, trzy informacje, że ktoś stracił pracę, szuka pracy. I to dziwne, że jeżeli jeszcze ktoś szuka pracy, jak jest handlowcem, no to dla mnie jest w ogóle masakra, nie? To nie rozumiem tego. To nie rozumiem tego. Ktoś może być handlowcem, szukać roboty, nie? Ale może... Jeszcze tak się... w dzisiejszych czasach. No dokładnie, nie ma recesji. Więc, też szukanie pracy, to też patrzę, gdzieś jakaś babeczka, żona szuka roboty, pracowała w jakimś z branży medycznej, tych tych y, klinik medycznych, czy tam y, tych punktów medycznych. No i patrzę, 30 kontaktów, nie? Kobieta, co ty robiasz tyle lat? No? Jeżeli masz już tam około 30, paru, 40, co ty robiasz tyle lat, że masz nawet nie 30-40 kontaktów.
0: Ale wierz mi, że ludzie jeszcze cały czas nie wiedzą, co to jest i do czego to jest. Tak. Do, to, to jest dla wielu nowum. Tak, czy
1: pierwsza rzecz, networking przydaje się w karierze. Druga rzecz, przydaje się sprzedaży. No znowu nie wszyscy zajmują się sprzedażą, ale do, wszyscy do pewnego stopnia jesteśmy zaangażowani w sprzedaż, no bo jednak czy jesteśmy w marketingu, czy produkcji, czy czegoś tam jeszcze, no cały czas trzeba tą sprzedaż wspierać, no bo bez niej to nasza firma sobie tak będzie średnio radziła, w firma, w której pracujemy, czy nasza własna, czy w czymś pracujemy. No i trzecia rzecz, bardzo istotna, to jest cały nasz ekosystem biznesowy, czyli dzięki sieci kontaktów pozyskujemy pracowników, pozyskujemy partnerów, pozyskujemy inwestorów, pozyskujemy, dbamy o nasze personal branding, employer branding, więc, więc to jest tak, że, że tutaj wokół firmy się wiele dzieje, firma jest częścią ekosystemu i teraz świadomy to, że trzeba wybrać z kim pracować, jak pracować, no i też ta sieć, um, umiejętność na wezwanie sieci kontaktów jest pod tym względem bardzo istotna.
0: Świetnie. To teraz w takim razie Chciałem cię zapytać o, może zapytać, najpierw tak troszeczkę podsumuję. Kiedyś mam wrażenie, konferencje wyglądały hmm. w ten sposób, że zapraszało się tuzów, ekspertów, którzy wygłaszali jakieś prelekcje i cała rzesza y, tych, którzy przychodzili na konferencję, hmm. po prostu siedziała i oglądała sobie i słuchała tego, co mieli pre, eksperci do powiedzenia ale od jakiegoś czasu, od kilku lat, czy kilkunastu pewnie maksymalnie, te konferencje zmieniły zupełnie swój format. Dalej są eksperci, dalej przychodzą, dalej dzielą się wiedzą, ale przychodzimy na te konferencje właśnie z nastawieniem na ten networking, na poznawanie nowych ludzi, nowych kontaktów. Ale w Polsce, mam wrażenie, jesteśmy strasznie tacy trochę oporni do tych kontaktów. Jak ty myślisz?
1: Tak, to jest tak, że no my, ja powiem, z czego to wynika. To jest moja taka teoria, mhm. a ponieważ, jak powiedziałem, mam już lat... 63, więc żyłem troszeczkę w Perelu. Mhm. Więc w Perelu było tak, że w Perelu nie, wypa nie wypadało gdziekolwiek należeć. Dlaczego? Dlatego, że należenie gdziekolwiek to było wysługiwanie się czerwonemu. W związku z czym komunistom, w związku z czym ludzie generalnie nigdzie nie należeli. Należeli tylko w takie miejscach, gdzie no już automobil, klub. Y żeglarskie, wioślarskie, no, łowieckie, mm -hmm. koła gospodyń wiejskich, koła te strażackie, no po prostu takie, co już po prostu bez tego się nie da żyć. Po prostu bo nie, PTTK, to jest fakt no ci którzy turystyka, harcerstwo, więc tych organizacji było, można powiedzieć, żartobliwie na placach jedne je policzyć. Poza tym, no w Polsce mamy jednak monokulturę religijną. Jak ja jestem w Stanach, to tam w Stanach tych kościołów jest multum. Każdy kościół, przed każdym kościołem stoi griter i wita nowych ludzi, bo chce, żeby u niego wrzucili na tansę, a nie do kościoła średniego kościoła. I to jest rzecz, która tam jest normalna. U nas jest monokultura, w związku z czym nikt nie walczy o to, żebyś tam do tego kościoła poszedł, bo nie masz wyboru, prawda? W związku z czym, tak w cudzysłowie oczywiście, jest pewne przymurzenie moka. Czyli tak, jedna rzecz to, że nie było tych organizacji. Dwa, że ta monokultura... I to spowodowało, że no mija to 30 lat i w dalszym ciągu jeszcze, jak się kapitalizm z Polski osadził, że w dalszym ciągu jeszcze nie jest to takie oczywiste. Znowu, jest to mało oczywiste i mało dla osób bardziej dojrzałych w moim wieku, ta 40 plus. Dla osób młodych, no one chodzą na te klubbingi i sobie rzeczywiście świetnie razem. Więc mnie się wydaje, że tak nie, nie generalizujmy. Bo to są branże, gdzie to już działa bardzo, bardzo fajnie. Są organizacje, które te networking naprawdę dbają i, i naprawdę już to wprowadziły, więc to się zmienia. Ja w 90 -tym, tam chyba siódmym, czy 8 roku wymyśliłem zasadę paręta konferencji Czyli jeśli jesteś świeżo w branży albo jesteś intowertykiem, to na konferencję idziesz głównie po wiedzę jawną, czyli tą ze sceny. Po paru latach, jak już w tej branży jesteś i znasz już większość rzeczy, bo 3 lata wystarczy, żeby być w miarę tam ekspertem, to już nie idziesz po wiedzę jawną ze sceny, tylko idziesz po kontakty. Ale ponieważ Polacy nie potrafią nazwać korelacji, no to przestają chodzić na konferencję, bo mówię, że konferencje są coraz gorsze. Nie są coraz gorsze. Ja ostatnio na LinkedInie tak oglądałem, mam takich trzech moich ulubionych hejterów. Czyli tak, na LinkedInie generalnie jest niewielu. Dobrze mieć hejterów, Tak, a tak, w sensie może tak nie tyle, że oni są moi, tylko widzę, że oni są, Uwolni. ich tak, obserwuję. Tak, tak. Bo na, na Facebooku tego jest multum, natomiast na LinkedInie jest na razie wśród moich 19 tysięcy i tych masetek wiadomości, które wysyłam, jest tylko trzech, których obserwuję. Właśnie dzisiaj jeden z nich skomentował post, który rano zamieściłem. Naprawdę człowiek z Dwóch z doktoratem, jeden z i wszyscy zajmują się, no zajmują się rzeczami związanymi z takim dosyć krytycznym myśleniem, tylko nie rozumiem jednej rzeczy, że jeżeli ja sobie idę do kina na komedię, patrzę, czy tam prawa grawitacji są zachowane, czy nie są, czy ten mundur jest taki, czy inny. Bo jest komedia. To jest komedia, prawda?
0: Ida się tam pobawić. Dokładnie.
1: LinkedIn jest swego czasu lekkim medium ułatwiającym ludziom życie, a to nie jest poważna rzecz, że tam, prawda, wszystko jest co do linijki zmierzone, jak ktoś się pół temat przed, to nie jest budowa mostu. to nie jest. To nie jest, dokładnie. W związku z czym tutaj można troszeczkę pofolgować po, 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 po i pokonfabulować, ja, rybak się za bardzo pokonfabuluje, to można wypaść za burtę, ale, ale nie można kogoś przyjść. przyjść, przyjść. W związku z czym yy, takie osoby rzeczywiście no, traktują ten LinkedIn z,
0: zbyt poważnie,
1: no i, i się ten. Natomiast wracając do pytania, czyli że powiedziałeś.
0: Jak pomóc takim osobom, które są troszeczkę. mają problem tak. powiedzmy z, tą, z tym czyli, networkingiem?
1: Czyli, na, jak powiem, na, na, ty, na, na, na tych eventach po pierwsze, warto chodzić bywać, warto bywać członkiem jakiejś organizacji, dlatego że. Jak się jest członkiem jakiejś organizacji, a tych organizacji jest multum, to y, człowiek już no, łatwiej mu, na, jak wejdzie na jakieś większe zgromadzenie, y, podejść do ludzi, bo tutaj w tej swojej organizacji to robi, że to nie jest tylko rodzina i koledzy, koleżanki z pracy, ale są to ludzie obcy. W większości organizacji jest tak, że, y, ma się, y, że, y, że przychodzą nowe osoby. Czy na BNI, czy na Toastmaster, czy w Rotary, co tydzień jest paru gości, paru kilkunastu gości. W związku z czym, jak chodzę co tydzień na jakieś wydarzenie, czy co miesiąc, to oprócz tych 10, 15, 20, 50 ludzi, którzy są stare ci sami, to już mam, czuję się komfortowo, jest 3, 4, 5 nowych. W związku z czym tych nowych jakoś ogarnię. Jak kiedy na event, gdzie jest odwrotna sytuacja, że jest pięciu znajomych, a stu nieznajomych, no to już jak gdyby mam troszkę łatwiej, bo przećwiczyłem w odwrotnej sytuacji, kiedy czułem się komfortowo już tą tę żyznę emocjonalną, tę tę żyznę mam przećwiczyłem. Czyli pierwsza podstawa rzecz to być członkiem jakiejś organizacji, a druga rzecz chodzić na eventy, bo jak mówię, no, jeśli się ćwiczenie nie mistrza.
0: A teraz jest w czym wybierać. Tak, jest I teraz myślę, że taka wskazówka chyba od nas dla tych, którzy organizują, czy to wewnętrzne, no dobra, wewnętrzne to powiedzmy, że tam większość się zna, ale jeżeli chodzi o taką organizację zewnętrzną, to warto zorganizować sobie taką osobę, którą ty też jesteś, czyli takiego networkera, który rozrusza, takiego koncierża, który mówi, teraz jest właśnie czas na networking, teraz się poznajemy, panie proszę Panu. Tak, jest. tak oczywiście to żartobliwie, natomiast idea jest taka, że to, co ja zauważyłem po tych iluś latach,
1: to czegoś nauczyłem w Bienaju dzięki doktorowi Iwanowi że y, każdy event zaczyna się tą częścią rejestracyjną, networkingową. I y, ja na przykład też... Na powinien się zacząć. Powinien się zacząć, tak. Mm -hmm. powinien, natomiast ja nawet napisałem w tym artykule moim, y, że powinno się rozpocząć od networkingu, ponieważ, y, ale znowu, Wydarzenie zaczyna się tym, że ludzie schodzą się na konkretną godzinę, ale schodzą się nie, że w jednym osobie przychodzi w jednym momencie przychodzi 100 osób czy 50, tylko ja mówię, ludzie przychodzą w sposób skwantyfikowany, że jak jest w pudu, załóżmy do, 18:00, 17:30 to przychodzi dwie osoby, 17:35 przychodzi pięć osób, 17:40 10, 17:45 25, czyli to jest tak, że to przychodzi w jakieś tam gradacje przychodzą po kolei osoby i teraz te osoby oczywiście można czekać aż się cała grupa i wtedy proszę państwa robimy grę networkingową ja jestem raczej temu przeciwny ja uważam, że warto zadbać o ludzi z chwilą tak jak się pojawiają mhm. i to co rzeczywiście fajnie się dzieje to jest to, że z chwilą kiedy ludzie się o nich zadba na samym początku po, po, pomoże im się poznać innych ludzi zaangażuje się w pozowanie innych ludzi to później cały event już jest w zupełnie innym nastroju im I to, już jest też łatwiej. Im no? jest łatwiej, mhm. dlatego że ludzie nie lubią się narzucać, wolą być przedstawieni. Tak. kiedy ja tę rolę biorę na siebie, no to wtedy oni rzeczywiście dużo łatwiej, dużo łatwiej bardziej z tego eventu korzystają.
0: Świetnie. Czyli generalnie chodzimy na eventy, Wychodzimy naprzeciw ludziom. Jeżeli mamy z tym problem, stajemy na prost wejścia z kubkiem herbaty czy z filiżanką tak kawy tak i dajemy się po prostu zaczepić. Poznać I wtedy oczywiście. będzie łatwiej. Z uśmiechem na ustach. Oczywiście, że tak. tak, Nie stoimy. Stalowane na turkingu. O jest. tak. Dobrze, to teraz przeskoczmy sobie troszeczkę, bo tak. też y, mówisz o tym, y, o trukusie. Tak. O takim e, popularnym teraz modelu zarządzania, o takim dzieleniu się odpowiedzialnością, dzieleniu się mm -hmm. tym, w jaki sposób e, zarządzanie przebiega w przedsiębiorstwie, czy w grupach, czy w działach. Mm -hmm. Jak tobie pomaga to, e, ten turkus? Czy, czy pomaga ci w ogóle? Jak, jak się do tego by się odniosło?
1: Ja jestem osobą, która no jest absolutnie... E, bardzo konsiliacyjna i bardzo mało wymagająca. No ja sobie tu nawet, że u mnie w domu to żona wymaga od dzieci, nie ja. Jest taki stereotyp, że to mężczyzna wymaga od dzieci, a, a mamusia chroni, a u mnie było zwrotnie. Ja po prostu nie potrafiłem wymagać ani w pracy, ani w domu. W związku z czym ja jestem do pewnego stopnia na turkus skazany, dlatego, że ja nie jestem w stanie ludzi opierniczać, nie jestem w stanie ich tam na różne sposoby motywować i tam gonić do roboty kija i marchewkę, po prostu to nie jest totalnie moje. Ja uważam, że jeżeli ja robię jakieś rzeczy, bo mnie to kręci, to tak samo uważam, że ludzie powinni robią, bo ich kręci, tylko mają tylko mniej doświadczenia, mają mniej kompetencji czy jakieś tam mniejsze... Te, natomiast mogą w tym swoim obszarze robić świetne rzeczy. W związku z czym ja się śmieję, że już pierwsze turkusowe organizacje próbowałem robić w końcu lat 80 Wtedy mi to nie wyszło. Gdzie, gdzie to jeszcze nikt nie wiedział, co tak, to jest długus. tak. tak. Natomiast teraz jest tak, że no, obydwie firmy, czy moja Akademia Rekomendacji, gdzie mam wspólniczkę Agatę i tam dwoje współpracowników, teraz troje z pracowników, po prostu traktujemy się jak partnerzy, jak przyjaciele i tyle tam. To, że ktoś jest właścicielem biznesu, to tam to, to, to jest nieistotne. Podobnie jest naszej Social Selling Hub, gdzie tam razem właśnie z Pawłem Ronikowskim, z Piotrem Kamińskim ćwiczymy z tym, że tamten turkus jest troszeczkę inny. Mianowicie on jest w tej warstwie, można powiedzieć, pewnej pewnej filozofii, takiej szacunku do człowieka i tego, żeby, 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 żeby się fajnie komunikować. Natomiast troszeczkę to samo zarządzanie, no nie daje mi się tak zupełnie uwieść temu wszystkiemu, co się mówi, jednak prawda jest taka, że przedsiębiorca ma minimalnie jednak inną postawę, minimalnie ma inną motywację, zwykły pracownik. I nie da się tak, że jak ktoś jest, no to się pewnie zmieni w ciągu się tam 20, 30, 40 lat, ale jak ktoś nie jest właścicielem, no nie wszyscy ludzie mają mentalność właściciela, część ludzi woli pracować od 8 do 16 i nie podejmować za dużo decyzji. Tak, nie, nie jednak, angażować tak, się. Tak, a jednak Turkus wymaga troszkę większego zaangażowania, a przede właśnie tego, że podejmować decyzję i brać na siebie ten ownership, być właścicielem danej, danej czynności, danego projektu, a część ludzi nie chce. Po prostu nie chce, bo ma mniejsze zasoby energii, energię, bo ma jakieś swoje problemy, jakieś obawy, jakieś lęki i tak dalej.
0: Czyli to jest dla wielu, ale niekoniecznie dla każdego. Tak. Niektórzy też czy, lubią mieć powiedziane jasno, zrób to. Tak. Tak? Nie muszą sami sobie podejmować jakichś wyzwań, tak. szukać tej pracy, tak, tak. tylko wolą być kierowani. Tak. Okej, okay, ale każdy gdzieś się w tym potrafi odnaleźć. Tak, Ty się odnalazłeś tak, i tak, tobie jest. to pasuje. Super. Mhm. Dobrze, to porozmawiajmy jeszcze o czymś, co takiemu profesjonalnemu net, networkerowi, networkerowi. networkerowi. Tak. właśnie networkerowi jest bardzo pomocne, wręcz Aha. niezbędne, czyli ta umiejętność przemawiania, umiejętność tak. wystąpień, mm -hmm. ale jesteś też założycielem, współzałożycielem... Y... <grych> ale no, jaki wielki, no. wielki komar. No. Jesteś współzałożycielem y, Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców. Mm -hmm. Dobrze powiedziałem? Tak, tak. Dobra. Z jakiej inicjatywy, dla kogo, po co to powstało, ja
1: jestem człowiekiem, tak jak powiedziałem, rzeczywiście networkingowym, społecznościowym. Mam to w genach, mam to w talentach, wartościach. I kiedy rozstałem się z job pilotem i zostałem szefem w, w stronę B&I'a, to w grudniu 2006 roku zebrałem przyjaciół Roberta Krola, Darka Miciarka Marka Skały żeśmy założyli stowarzyszenie, wtedy to jeszcze się nazywało stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców w Polsce, potem żeśmy to w Polsce, może powiedzieć, odjęli, zostałyśmy tylko Stowarzyszenie Profesjonalnych Mówców, a w ogóle inspiracja była taka, czytałem książkę chyba, mm, jakąś jedną, czy jakąś, jakąś amerykańską książkę, już nie pamiętam tytułu w tej chwili, i tam był taki przykład, że jakiś facet należał do Stowarzyszenia Amerykańskiego Mówców i że oni co roku w wakacje robią sobie taki reunion, reunion robią sobie taki zjazd tych mówców, no i one rzeczywiście, ich tam było ze 4000 bardzo mnie to wtedy zainspirowało. W wakacje wtedy, jak Darek Miczarek przyjechała, jakaś tam partnerka jego biznesowa, pamiętam, ze świata i, i też była członkinią tego stowarzyszenia mówców, więc pytanie, dlaczego tego nie założyć w Polsce? No jak powiem, od wakacji do grudnia, tam gdzieś mi to kiełkowało, w grudniu, pamiętam, 1 grudnia, żeśmy zorganizowali spotkanie w hotelu Holiday Inn w Warszawie, na ulicy Złotej, no i gdzieś tam po dwóch miesiącach zostało formalnie stowarzyszenie zarejestrowane, natomiast w stowarzyszeniu bardzo ciekawie było, bo żeśmy oczywiście świadomi w pewnym sensie, ta organizacja tak kiełkowała powoli, to był taki rzeczywiście klub wzajemnej adoracji e, Turniaka i Krola i Darka Mliczarka i Skały, Natomiast po paru latach zaczęły rzeczywiście dołączać nowe osoby, część odchodziła, część przychodziła. Naprawdę, żeśmy cały czas dbali o to, żeby było więcej kobiet. Bardzo ciężko jest. O, to świetnie. Część osób, to się chwali. Mi, mi, mi ciągle Grzegorz, dlaczego tak mało pań. I znowu kiedyś Bata Kapcewicz, już wspomniana dzisiaj, powiedziała taką rzecz, że pytała o to na zachodzie też mówczynie. I okazuje się, że jednak facetom jest być łatwiej, bo po pierwsze, no nie mają obciążenia dziećmi, aż takiego jak kobieta zazwyczaj w naszej typowej roli ma. Zgadza się. Po drugie. Jednak ciągłe podróżowanie na walizkach, nie każdy aż tak to potrafi. Znowu, my mężczyźni, tam jedna koszulę, ze skarpet będzie poleciało. Kobiety jednak potrzebują troszkę inaczej się ubrać, potrzebują troszkę bardziej o siebie Mówią, No My ten sam garnitur dziś, jutro, pojutrze te same buty... Zmienimy bieliznę, koszulę, nie sprawy, tak, poszła. wiele nie musimy a kobieta mieć. jednak wolałaby każdego dnia rano tak, a po południu tak, a na to tak, a na to tak. No to się nagle zaczyna podróżować, robi się sporym kopotem. Czyli tych kobiet w dalszym ciągu jest mało, mimo że pracujemy nad tym. I tak mniej więcej, to było chyba 2011 rok, mieliśmy spotkanie w takiej instalacji Teatru Buffo w Warszawie, obok Teatru Buffo. No i Jacek Walkiewicz tak moi słuchajcie, no wiecie co, mam taki problem. Mam taki problem, że jak mnie wzywają panie z kadr, żeby przed tym powiedział, co mam, co ja powiem na wykładzie, no to ja się czuję niekomfortowo, no siedzą dwie panie w biurze. Ja mam im mówić, co ja powiem na tym wykładzie, kiedy no, no, no w ogóle nie ma żadnej chemii, nie ma żadnego jakiegoś flow, no no. no ja my słuchajcie, to może zróbmy taką konferencję, gdzie te, zaprosimy te miłe panie z HR-ów i z innych, te, które zamawiają takich mówców, niech nas zobaczą, to był taki casting, zróbmy taki, mam talent po prostu dla mówców, nie? No i fajnie, no i ja powiem tam słuchajcie, jedyny termin, kiedy my nie jesteśmy obciążeni robotą, to są wakacje. Iśmy zrobili to w lipcu, tam, tam któregoś lipca. Pierwsze dwa lata było to robione, potem żeśmy przenieśli na esie, teraz żeśmy przenieśli to na marzec, ale idea jest taka, że po pierwsze, się środowisko przyjaciół w tej chwili, płacimy sobie co roku tą o tych składkę po to, żeby być w gronie ludzi podobnych do siebie. W Stanach jest tak, że tam jest wymaganiem, że trzeba rocznie dać mów za 30 tysięcy dolarów, że to, że to jak w korporacji, to tam są jakieś wymagania i na to, że na razie podchodzimy tak zupełnie lajtowo. Po prostu członkowie rekomendują następnych członków. Jak to się zgłasza, to patrzymy, kto go z członków może zarekomendować. Ale generalnie nie zapraszamy, mówiąc tak, że juniorów. ludzi którzy dopiero chcą wejść na z ścieżkę. Ulicy. Tak? Mhm. Może nie to, że z ulicy może być, tylko że to nie juniorzy, którzy dopiero chcą wejść. Mhm. Ci nie Ale już jakieś się, się nie mają. Niech naszą masę, natomiast to, są tacy ludzie, którzy rzeczywiście od paru lat przemawiają Albo są na tyle szefami dużych firm czy średnich firm, że no, on ma już doświadczenie biznesowe i nawet jeżeli relatywnie dużo nie przemawia czy nie przemawiał, to bije z niego no, te cztery dychy, tak żartuje sobie i w tym momencie no, ja mogę tej osobie zaufać, nawet jeżeli nie jest doskonałym mówcą. Ale wie już, co mówi. Wie, nie? co mówi, mm -hmm. prawda? W związku z czym to jest takie kryterium. Bardziej oczywiście dbamy o to, żeby sami niektórzy przemawiają, ale tam mówię mniej to jest istotne. Istotne jest to, żeby to była osoba, która już ma jakiś biznesowy track record.
0: Okej, okay. a co to daje tym członkom?
1: Kiedy pytam członków, no to mówią, Grzegorz, ja chcę być w gronie ludzi podobnych do mnie, chcę w kluarach sobie z innymi porozmawiać, mimo że z jednej strony oczywiście rywalizujemy do pewnego stopnia, bo podobne zlecenia do nas... Konkurencja pracują, jest zdrowa. Tak, a z drugiej strony, ale z drugiej strony są różnego rodzaju tips and tricks, są różnego rodzaju sztuczki, są różnego rodzaju sytuacje i my cały czas się od siebie uczymy, a poza tym, jak powiedziałem, ja jestem osobą tak jak powiedziałem, która no, lubi wokół siebie mieć penszum, lubi winning aversowo uwagę innych ludzi, i rzeczywiście przez te ileś lat, te trzy, kilkanaście lat zebrało się tych ilość mówców, którzy po prostu cenią sobie takie bycie z nimi ludźmi. To się nazywa, to się nazywa wartość autoteliczna, sama w sobie. Chcemy być w miejscu, gdzie są ludzie, którzy też pasjonują ich przemawianie i po prostu sobie usiąść, pogadać, wypić piwo, zjeść sobie kolację, co roku na festiwal się przygotować. Wyręczamy teraz nagrody, cycerony i hortensje i pomidory. Po prostu trochę fanu, trochę zabawy, ale też, jak powiedziałem, wsparcie takie w różnych wyzwaniach mówcy. Nagradzacie siebie, czy. Nie, zewnętrzną. Osoby, tak, zewnętrzne. No, w zeszłym roku była Dorota Wellman, był, był Wojciech Heichelberger no a pomidora żeśmy dali koledze Michałowi z Kalisza, Wawrzyniakowi. Mhm. Nie przyjął, no, trudno. W tym roku nie będę zdradzał, ale już mamy też oczywiście typy, bo w sobotę była posiedzenie kapituły, żeśmy już brali mężczyzn i kobiety, mhm. i, czyli i Hortensję, i, i Cyceronów, i pomidora. Pomidor, drugi rok, kandydował ten sam, no i w tym roku już go dostał, także zobaczymy, będzie zabawa całkiem niezła. To nie zdradzajmy. Nie, nie, nie. Mm -hmm. Ale powiem ci, że ja to jakoś tak, mam do tego takie mieszane uczucia do tego do, do kandydata, dlatego, że mnie on się generalnie podoba. Dla mnie nie jest facetem obciachu i nie wiem, dlaczego kapituła się uparła, żeby mu dać pomidora. Pomidor nie jest obrzucany pomidorem, tylko jest taką, no, taką żartobliwą... Maliną. Taką maliną, prawda, mm -hmm. tylko, że pomidorową.
0: No tak, ale malina, czyli ta nagroda dla aktorów, tak. najczęściej yy, odwrotnie. Odwrotność Oskara. Ja przypada też osobom, które no, są cenionymi aktorami, lubionymi, takich, tak? -tak, -tak, których lubi się oglądać. Tak. Lubionymi. Takich, który lubi się oglądać, więc tutaj pomidor też może być bardzo ciekawą tak, nagrodą. Jeżeli ktoś ma duży dystans, dystans do, do siebie, do siebie no to można się abListen. bardzo ucieszyć, można się pochwalić tak. w social mediach później, tak, tego, że się dostał tak. pomidor. Pan
1: Michał niestety nie, okazał, nie wykazał no, się trudno, może No trudno, może za rok.
0: Dobrze, ale wiesz co, wywołałeś tutaj trochę Toastmasters i ja tak obserwując trochę te osoby, które się przez stowarzyszenie przewidzają, Wijały, czy generalnie nawet nie tylko przez stowarzyszenia, ale w ogóle mówców, takich już tak. naprawdę rozpoznawalnych, to wielu z nich korzenie trochę gdzieś tam A, ma w Toastmasters właśnie, oczywiście, prawda? Oczywiście. Ja uważam
1: to za świetną szkołę przemawiania, więc, więc, więc jest to szkoła i świetna przemawiania i przywództwa i szkoła dbania o dobro wspólne, co jak powiedziałem w Polsce, taką jest na razie dosyć rzadką wartością, bo jak mówię, jeżeli nie zadbasz o swój klub, jeżeli nie będziesz zapraszał gości, jeżeli ich nie przekonasz, żeby oni też tutaj w tym klubie uczestniczyli, to nie będziemy do kogo przemawiać. Czyli w swoim własnym interesie zapraszaj gości to jest zawsze moja sugestia do wszystkich członków wszystkich klubów organizacji.
0: Zobaczyłem kiedyś jak wygląda Toastmasters, byłem troszeczkę tak sceptycznie nastawiony, mhm. już przekonany o tym, że ja coś już powiedziałem w życiu, parę razy gdzieś tak. e, przemawiałem ale powiem ci, że nawet dla mnie to jeszcze powiedzmy cały czas amatora, tak? Ta, ta, ale tam chyba. jest niesamowita wartość na a, tych spotkaniach, tam a. się naprawdę bardzo, bardzo dużo można nauczyć. No dobrze, ale nie będziemy rozmawiali tak. o Atos Masters, tu już jakby w planach trochę jest rozmów na ten temat, tak. nawet jedna jest nagrana. Super. Dobrze, przejdźmy teraz w takim razie do, do takich już hipotetycznych sytuacji, gdyby Grzegorz dzisiaj mógł cofnąć się w czasie, czy coś by zmienił? <śmiech> Lubisz to... takie pytania? A, takie pytania. <śmiech>
1: Znaczy, zobaczymy tak. Po pierwsze, wcześniej w sposób świadomy wybrałbym sobie mentorów. Pamiętam, no, z 8 lat temu, czy z ileś Ryszard Chmura e, zaprosił mnie, obecny szef, prezes BNI Polska, dyrektor narodowy, jeden z dwóch powiedział Grzegorz, no ja ta sobie zrobię listę pięciu mentorów, ty jesteś na tej liście od networkingu, Rafał Brzoska jest od rozwoju biznesu i tak dalej, spotykam się z nimi, żeby tą swoją firmę dobrze rozwinąć i rzeczywiście świetnie rozwinąć. Taki mastermind, bo to tak też lubią Tak, taki mastermind, Tak, mastermind, tak, więc, 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 więc wtedy, no, to nie było możliwe, bo za kapitalizmu, no to za komunizmu to tam nie było, kapitalizm po by się tworzył, więc nie było takich wzorców, no, nie miałem, prawda, rodziców, jak paru polskich przedsiębiorców, którzy, a samemu akurat widocznie tego mi trochę zabrakło, więc jedna rzecz to rzeczywiście z mentora, druga rzecz to też coś, co no, par razy popłynąłem, może nie za dużo, nie? Ale, ale popłynąłem trochę raczej prawnicy. Ja troszeczkę na, zrażony tak prl na temat prawników, no, mam takie dosyć, miałem takie dosyć zdanie, takie, no to powiem, dystans. No między innymi dlatego, że oni sobie sami strzelają w stopę, bo jak masz jakąkolwiek umowę, pójdź do innego prawnika. I pokaż mi tę umowę.
0: I wiesz co ci powie? Że ona jest zła. Panie, kto pan ją napisał? No. Pana kolega to tak jak z uniwersytetu, ten, co płytki kładzie, to też powiem, kto tu pan układ. kolega z Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Pana kolega. Pana kolega. Może nawet z roku. I żeby żeby on wiesz, żeby ci prawnicy powiedzieli, pan, co, świetna ta sumowa, ona była wtedy genialna. No Minęło 4 lata, pan się zmienił, rynek się zmienił, Przyjrzyjmy się temu. Pana działalność to może się zmieniła. Dokładnie, pan może zastanowić te rzeczy, które świetnie pan, ten mój kolega z Uniwersytetu Warszawskiego napisał, czy łódzkiego, czy dowolnego innego. I niech pan powie, czy, a z czego to wynikało. że O, to świetnie bo teraz to się zmieniło, to zmieńmy to, prawda? Czyli Zamiast pokazać, no to po prostu jedni obsikują, brzygują drugich, no to po prostu no, szacunek do tej profesji średniej, prawda? Ale uważam, że polnicy są bardzo ważni, tylko trzeba mieć do tego, jak powiedziałem, troszkę dystansu, umieć z tego korzystać, no bo oni oczywiście wyszukują najbardziej negatywne rzeczy. Ja, jako to osoba totalnie optymistyczna, no to mnie to zawsze jakoś męczyło, że no oni już takie rzeczy wykombinowują, które się w życiu nigdy nie zdarzają, one się zdarzają i trzeba to brać pod uwagę, no szczególnie dla takich optymistów jak ja, to taki prawnik jest niezbędny, tylko mówię, to musi być zaufany, to musi być osoba taka, która też... Z I rozumie przedsiębiorcę, że przedsiębiorca, no, żeby prowadzić biznes, cały czas podejmuje ryzyko. I teraz, na które ryzyko zwrócić mu uwagę, które z tych ryzyk, prawda, no może rzeczywiście jest, jest prawdziwym ryzykiem, żeby żeby się... Najbardziej prawdopodobnie. tak, a potem, żeby on zrozumiał, że ten przedsiębiorca, jak mówię, no, to, to ryzyko dzieli na kawałeczki i nad tymi kawałeczkami jakoś tam panuje i tu trzeba troszkę jak gdyby w inny sposób spojrzeć na te zagrożenia, a oni patrzą w taki bardzo prawniczy, natomiast nie biznesowo, to właśnie to tak powinienem ująć, że żeby spojrzeć na zagrożenia w sposób biznesowy, a nie prawniczy, nie jak gdyby, żeby ta, ta umowa przedstawiała ducha prawa, a nie litery prawa, oni są takimi formalistami, takimi o, te, o tej litery prawa, że jak ja na nich patrzę i słucham niejednokrotnie, to po prostu to mówię, ja pierdziel ludzie, no come on, nie? Więc, więc to jest taka rzecz, że ich się nie uczy, tak jak lekarz. No, lekarz powinien wiedzieć, pacjenta holistycznie, a nie mówi, proszę pana, y, y, ząb pana bojota, a do, do okolicy niech pan idzie, co się nie Więc to jest tego typu rzecz, że troszkę takie małe zrozumienie do tej pory było biznesowe. Nie?
0: Czyli generalnie skupiłbyś się na tak. tym, żeby mieć mentora? Tak i Trochę korzystać inaczej, z korzystać z usług prawniczych, tak, które tak, bardziej tak, świadomie. Tak, tak, tak. Okay, też, tak. Ale generalnie cała ścieżka, cały rozwój. A, wiesz, ja powiem, jest, Jesteś czyli... z tego zadowolony.
1: Ja na to tak <laughs> troszkę patrzę, żartuję, ale oczywiście taki żart trochę, że tak, słuchaj, gdziekolwiek byś nie pojechał na kuli ziemskiej, czy na Karaiby, czy na Papua Nowa Gwinea, czy do Tajlandii, wszędzie jest ta sama H2O, ten sam piasek i to samo słońce. Wszystko to jest kopowieść winiarza, kto się mówi. Nie wiem, czy wie, że w winie 10% wartości wina to jest cena wina, ale jeszcze to jest za opowieść winiarza płacisz. A że to taki szczep, a to taka ta, a tu smakają ci do Na takich wzgórzach tutaj. No i, i płaci, a tam obok były pomarańcze i to przesysane. Wiesz, po prostu to jest opowieść winiarza. I podobnie, wiesz, jest tutaj ta sama sytuacja, że to jest bardzo często taka opowieść winiarza. I teraz takie, że weźmiemy nasze życie na życiorys, to tak wiele tych rzeczy, wiesz, no, tak, pewna ilość... Przyjemnych rzeczy się zdarzy, pewna ile rzeczy negatywnych się zdarzy, więc jak sumuję, że w ciągu roku zdarzyło ci, nie wiem, tysiąc rzeczy przyjemnych i tysiąc nieprzyjemnych, to trzeba są takie, czy siakie, wiesz, bo no, są takie skrajne typu, wiesz, śmierć dziecka, sieć partnera, to, to, to rzeczywiście no, mnie na razie odsłuchać to nie spotkało, w związku z czym w tym sensie, no to wiesz, nagle nie byłem w stanie czemuś zapowiedzieć, bo gdyby załóżmy jakaś rzecz się zdarzyła taka, no to miałem niedawno gdzieś wokół to w otoczeniu, że komuś 23-letnia dziecko popełniło samobójstwo. Wiesz, to tutaj człowiek wtedy masz co zmieniać, prawda? Natomiast jeżeli mnie takie rzeczy się do tej pory nie zdarzyły, to ja sobie tak też, jak to ostatnio, ktoś ładnie powiedział i teraz ja to też używam, że ja już młodo nie umrę. <grym> Dobre. Ja już młodo nie umrę. Dobre. Więc, więc właściwie, co tu chcieć od życia, nie? No pewnie no znowu, co, co tu może było więcej. nie? Człowiek ma takie talenty. Żyłem to, co jak ja jak, jak chciałem, nie, nie robiłem jakichś rzeczy negatywnych. Nie? Wbrew sobie. To mhm. ponownie, więc, więc właściwie, no, czy by mnie takie rzeczy spotkały, czy takie, czy w tej kolejności, czy w innej, to właściwie wiesz, na no jak poziomie jak z tym piaską i wodą i z tym słońcem, ono jest na całej ziemi taki
0: samo, w związku z czym nie, nie robię z tego doktora. Czyli... Czyli sąsiad ma tą bardziej zieloną trawę. Bo to jest eee, dokładnie tam, to samo. Oczywiście. Świetnie. Grzegorzu, to jeszcze tak. Y w cyklu tych pytań ulubionych, największy sukces i największa porażka. Jest Największy
1: sukces to jest taki, że ja jestem już z tą samą partnerką od 1977 roku, czyli my razem się zna, znamy, 14 3 tak, lata, 3 lata się znamy, a od 81 jesteśmy po ślubie, w związku z czym jesteśmy już tych 30 par lat razem, 38 lat. tak I to jest myślę największy sukces, bo wiesz, Ciężko się dobrać, ciężko być razem, ciężko budować te relacje. Ja to też głośno mówię i tego się nie wstydzę. Jesteśmy trzeci raz na psychoterapii, bo, bo też człowiek się zmienia, sytuacja się zmienia i też umiejętność komunikacji też trzeba cały czas podtrzymywać. To się samo nie zadzieje, to się samo nie zadzieje. Więc to jest jeden mój największy sukces. Natomiast drugi, ja myślę sobie, że jednak ten B&I to jest taki ogromny sukces, bo jednak wprowadziłem do polskiej organizacji, która jest oparta o zaufanie do kraju, gdzie tego zaufania się literalnie nie stwierdza według badań, które tam się mówi i tak dalej. W związku ja zrobiłem figurę niemożliwą. Ja tą maszynę rozpędziłem przez 7 lat, potem jeszcze następne 5 lat jeszcze ją tam troszkę popychałem lokalnie w Warszawie i koledzy do mnie to przyjęli, świetnie to rozwijają, ale to jest dla mnie mistrzostwo świata. To jest dla mnie mistrzostwo świata, czyli w pełni wykorzystałem swoje talenty, swoje motywacje, swoje wartości no i dzięki temu, no widzę, jak nie tylko jak Ivan Meister mówi, że BNI to jest, yy, zmieniamy sposób, w jaki świat robi biznes, a ja się przyczyniłem do tego, że Polacy zmieniają sposób, w jaki się robi biznes, no i to jest ogromna satysfakcja. Świetny sukces. A porażka? Jest mhm. co, jak z porażkami myślę sobie, no zrobiłem parę głupich błędów, do pewnych paru mógłbym się przyznać, Do pewnie do paru y, głupio byłoby się przyznać. No, jest trudno. Ja rzeczywiście dosyć szybko zapominam, zapominam rzeczy, które się złe wydarzyły. Zresztą dobre to też jak gdyby... Świetny jest. dar. No, tak, ja, ja, ja jestem flow Puścić w niepamięć. Tak, puścić w niepamięć. Cieszyć się małymi sukcesami. Tak, oczywiście. Mhm. W związku z czym negatywne rzeczy, rzeczy, które, wiesz, ja być może rzeczywiście, bo to jest taka że takie porażki, że ja mimo wszystko żyjąc na takim flow, minimalnie za mało inwestowałem w zarobione pieniądze. I to jest taka moja porażka, że yy, mamy tam jakieś nieruchomości, co się dzieje, natomiast... Nie jest to takie do końca, myślę sobie, że mogą to zrobić lepiej. Nie? To, znaczy, że to jest taka dla mnie porażka, że, że te pieniądze przeszły przez te palce. Fajnie człowiek życie spędził, fajnie się bawił, ale tam minimalnie, minimalnie można, bo to lepiej zabezpieczyć się. I to jest taka rzecz. Z drugiej strony, wiesz, ja, mnie jako taka rzecz przyświecała, moja mama zawsze to opowiadała, że dziadek mój był w Warszawie tramwajarzem przed wojną, zarabiał całkiem nieźle pieniądze i wszyscy ci koledzy tramwajarze budowali sobie jakieś tam małe domki. I on tego domku nie zbudował, bo on był działaczem społecznym, on był idealistą, on pomagał innym związkowcom, bo był w związkach zawodowych wyciągać ich z więzienia i tak i tego domku nie zbudował. Natomiast facet z tej jego, że tak się wierzy, kolonii tramwajarzy domek zbudował, po czym jeden tam zy, po czym w czasie II wojny światowej bomba pierdykła w ten domek. I właściwie.
0: <głos> I po domku I
1: właśnie po domku. To jest taka, że dla mnie taka zawsze była refleksja, że czego człowiek będzie na tych dóbr nie nagromadził, nie zabezpieczał się zawsze, jakaś bomba przyjdzie pierdyknie. I właściwie dobrze mieć to, nie, nie wiem, że zupełnie nie. Niemniej jednak... Można ubezpieczyć, nie? No tak, ale tego nie demonizujmy za bardzo. Jasne. Zresztą, ja jako taka porażka, że mogłem troszeczkę więcej na to ja miałem z tego świadomość, tylko jak gdyby takie no... To no nie jest do końca moje, nie? Zresztą, mhm. Zresztą nie, nie potrafię się tego zmusić, żeby nad tym zapanować, za, zaplanować, żeby, żeby to wszystko zrobić. Ale fajnie się żyło i... Taka kolejna moja ulubiona scena filmowa z Greka Zorby, jak mu się cała ta kopalnia, którą zbudował, wale, mówi, ale piękna katastrofa.
0: We wszystkim można znaleźć coś tak, dobrego, prawda? Szklanka uczyliście. zawsze tak, może być do połowy pełna. Świetnie. Grzegorzu, tak, tak. rozwój osobisty kojarzy się nieoderwalnie z czytaniem, tak. z doświadczaniem tak. nowych rzeczy. Jaką książkę albo jakie książki, jakie materiały być może poleciłbyś takim, którzy są no, takimi firkami trochę tego rozwoju osobistego?
1: No mnie zauroczyła już ze 20 par lat temu książka Stevena Cowa 7 nawyków skutecznego działania. Genialna książka, podstawy. właśnie ją tak, czytam. Tak, Słucham. Oczywiście, tak, <laughs> jak weźmiesz pogrzebiesz, to starożytni gry już dawno to zrobili, tylko to jest ładnie opakowane, aczkolwiek niektórzy mówią, że trudne. Dla mnie to nie było trudne. I to jest tak absolutnie. Ja teraz jest... jestem na etapie czytania książek o szczęściu, dlatego że no jak już człowiek ma te sześć dych skończone, ciągle się nowych rzeczy uczy to no, patrzy już na te swoje pierwsze dwie, dwa razy po 30 lat, co zrobił, czego dokonał i tak dalej. No i po mateńku czego zaczyna sobie jak gdyby, no już tak to życie podsumowywać. Jeszcze co pada 30 par lat życia przede mną, jeszcze myślę, że przynajmniej te 30 lat kariery zawodowej, bo dopiero mam za sobą 40, jeszcze 30 przede mną. Niemniej jednak, niemniej jednak, no troszeczkę przyglądam się temu, bo... Ja sam z siebie, jak powiedziałem, mam dużą frajdę z tego, co robię, a tak chcę się przyjrzeć, żeby no, sobie tak po prostu na to opatrzeć, żeby to umieć troszkę zejść w głąb siebie, troszeczkę może pomedytować. Więc książka na temat szczęścia, ich jest tam ładnych kilka. Podobnie w tej chwili też tam książkę na temat starości, zacząwszy od Cicero na pogodnej starości przez tam parę innych. Znowu na tej zasadzie, że to przyjdzie, to czeka i tutaj nie ma co zamykać oczy, udawać, a potem być zaskoczonym. Zaskoczę tam te książki. To jest stosownie do mojego wieku. Więc natomiast to, co, to, co ja bym powiedział, absolutnie jak powiedziałem, Kowaj to jest jedno. Na pewno książka dla tych, którzy chcą być przedsiębiorcami, to mit przedsiębiorczości. Na pewno dla tych, którzy chcą budować duże korporacje, to od dobrego do wielkiego Jim Collinsa też, no, książki związane z rozwojem talentów, czyli Galupa, po pierwsze złam wszelkie zasady. I taki książek to rzeczywiście jest, 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 jest tam, kto ja, znaczy moim studentom na studiach MBA na Koźmińskim, czy na podyplomowych zarządzania projektami na Politechnice Warszawskiej, czy na studiach na sgh na studiach z PR, networking dla PR-owców. Więc ja to wysyłam tą listę, więc tak, tak już mówię, ze całą nie wytrzepię. natomiast na pewno też nie ma co zbytnio przesadzać, bo jednak... Mimo wszystko też troszeczkę warto mieć mentorów, warto mieć coachów, warto być osobami, które na to życie patrzą z pewnym dystansem i znowu też nie przeginać, no, też nie daj się dobrać, no nie dać się być takim chóro optymistycznym rozwojowcem. No.
0: Mhm. Dobrze, Grzegorzu, gdzie można w sieci ciebie znaleźć?
1: Najprościej LinkedIn i tu jestem generalnie uh -huh. obecny, tak się już 6 miesięcy że 4 godziny dziennie, się na LinkedIn'ie, to jest mój biznes i z tego zlecenia wpadają i tutaj rzeczywiście to bardzo fajnie rozwija. Uh -huh. Mnie na Facebooku. Mam dwa razy w miesiącu meetupy i tu mnie można spotkać w Warszawie. Na meetupie tajne moce LinkedIna uh -huh. zazwyczaj drugi lub trzeci wtorek miesiąca i na mojej Akademii Grzegorza-Turniaka zazwyczaj drugi lub trzeci poniedziałek miesiąca, więc są dwa takie w tej chwili przynajmniej bezpłatne meetupy. Czasami są płatne, czasami bezpłatne, ale głównie bezpłatne i tam przychodzi o 100 sto 150 osób i sobie można mnie spotkać, no i też w każdy czwartek generalnie, w każdy czwartek na spotkaniu B i wspólna, chociaż jak jeszcze, no dzisiaj jestem w Wrocławiu, więc jutro nie będę w czwartek na spotkaniu B i wiem, że, ale, ale normalnie jestem, bo, bo tam no, mam obowiązek mieć 90% czasu obecności, więc, więc mnie sześć razy na pół roku nie ma, ale, ale pozostałe razy jestem, więc...
0: Świetnie. Grzegorzu, rozmawialiśmy chwilę przed, tak. naszą, e, przed naszą rozmową o Zagraniem, tej tak. akcji, która jest, bo jak już odcinek będzie publikowany 22 tak. marca, to tak. ta akcja będzie obowiązywała. A akcja to jest wiosenne przebudzenie, czyli mhm. zachęcanie ludzi do słuchania podcastów. Grzegorz, zadeklarowałeś, że weźmiesz w tym udział tak. i wrzucisz na swoje tak. liczne social media tak. również zdjęcie tak. o tym, że słuchasz podcast tak. między 21 tak. a 28 tak. marca. Tak. Więc za to już teraz w imieniu swoim wszystkich podcasterów Super. i wszystkich słuchających podcastów mhm. bardzo serdecznie Ci dziękuję. Mhm. I tym samym bardzo serdecznie dziękuję Ci za tak szybko Szybkie, no, ekspresowe przyjęcie mojego zaproszenia za to, że udało nam się spotkać, porozmawiać i dzieliłeś się bardzo chętnie swoją no, bardzo bogatą wiedzą, bardzo bogatym doświadczeniem. Tak,
1: Tak jak powiedziałem, to jest moja misja, żeby dzielić się tą wiedzą, bo jak powiedziałem, to co osiągnąłem, to... Dla mnie największą frajdą, takim zadowoleniem jest to, że inni z tego korzystali. I jak widzę, jak korzystają, to mnie to skrzydla i zachęca do naszego dzielenia się.
0: Świetnie. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję. raz jeszcze. Dziękuję. Wszystkiego do dobrego. Usłyszenia. Cześć, do zobaczenia. Właśnie wysłuchałeś kolejnego odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Dziękuję, że wysłuchaliście naszej rozmowy z niej ewidentnie słychać, że Grzegorz jest ekspertem w dziedzinie networkingu i gdybyście chcieli dowiedzieć się czegoś więcej, to w sieci jest naprawdę dużo materiałów z udziałem Grzegorza. Jest również jego strona, jest profil na LinkedIn, jest aktywny w social mediach, więc możecie go tam próbować zaczepiać i dowiedzieć się trochę więcej na temat networkingu, a być może zaprosić go do siebie na organizowane wydarzenie, czy zarekomendować go komuś, kto takie wydarzenia organizuje. A nawiasem mówiąc, Grzegorz naprawdę, można powiedzieć, jest człowiekiem orkiestrą, ma bogate doświadczenie, słychać to od samego początku, jak siebie przedstawiał. Jest niesamowicie witalny, bardzo energetyczny i zaraża tą energią ludzi, którzy spotykają go, którzy współpracują z nim, więc tylko pozazdrościć Grzegorzu. Gratulacje i dziękuję raz jeszcze za udział w naszej rozmowie. I jeśli Wam podobał się ten odcinek, zapraszam do subskrybowania tego podcastu, zapraszam do komentowania czy to pod blogiem, czy to na iTunes. Zachęcam do dzielenia się. Jeśli wybrany odcinek podobał Wam się jakoś szczególnie, zachęcam do tego, aby dzielić się nim, opowiadać znajomym po to, aby propagować ideę słuchania podcastów. No bo właśnie między 21 a 28 marca trwa taka akcja, wspieramy polskich podcasterów, informując o tym, jakich podcastów słuchamy. No i tutaj ja muszę powiedzieć, jakich ja słucham, bo słucham ich naprawdę dużo, ale powiedzmy, że wymienię trzy podcasty, które szczególnie mi się podobają. Słucham Dominika Juszczyka i podcast nosi nazwę z pasją o mocnych stronach. Od niedawna słucham także podcastu Agnieszki Zdunek, Jestem Zielona, ponieważ zainteresowała mnie tematyką ekologii, świadomości ekologicznej i przyznam szczerze, że podkopałem. Jeden z podcastów i to takich naprawdę starych, po mistrzowsku zorganizowanych, po mistrzowsku zaaranżowanych, o wszystkim i o niczym można powiedzieć. Tytuł tego podcastu to nie tylko dla orłów. Tutaj musicie sami sobie odnaleźć ten podcast. Filip, który jest jego autorem, jest naprawdę już bardzo doświadczonym podcasterem i to, co on uprawia, to jest raczej sztuka. Sam mówi o tym, że jest to podcast Autorski, Więc to są trzy podcasty, których słucham ostatnio. No i ciekaw jestem, czy Wam się to też będzie podobało. Pamiętajcie, do sieci wrzucamy zdjęcie podczas słuchania podcastów, czyli podczas spacerowania, biegania, nie wiem, robienia zakupów, prasowania czy gotowania. I pod takim zdjęciem dodaję podcast, którego właśnie słucham. I hasztagi, dwa hasztagi, przynajmniej te dwa hasztagi, które związane są z akcją, czyli hashtag wiosenne przebudzenie, hashtag podcastów pisane razem. Wielkie dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i bądźmy w kontakcie. Kolejny odcinek już za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego.